0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Also schön, dass du da bist. Hallo. Äh, es hat hier dieses Jahr die, dieses Mal nur zwei Jahre gedauert äh, genau. bis bis zum neuen Album. War das für dich ein dringlicheres Album als der Vorgänger? Ich meine, da haben wir immerhin vier Jahre gewartet.
1: Ja, ähm, das hat damit zu tun, dass natürlich in diesen vier Jahren, ähm, bevor das letzte Album kam, ist ja ähm, ja sehr viel Mist auch passiert in meinem Leben. Ähm, Dinge, die halt, ne, also jeder kennt das ja auch, Man schwierige Trennung, dann äh, dieser schwere Unfall, den ich hatte mit dem äh, mit dem Poolsprung, wo ich meinen ersten Halswirbel viermal gebrochen hatte. Und äh, das war so eine Phase, wo man so wirklich gedacht hat, ey, man kommt aus diesem Tief nicht mehr raus. Das ist jetzt wirklich, ähm, mein Vater hat das immer, immer gesagt zu mir, wenn du pass auf, im Leben, auch wenn es mal gut läuft, so. wenn es mal dann nicht gut läuft, dann kommt es meistens nicht nur mit einer Sache, sondern dann kommen so mehrere Dinge dazu. Und dann steht man irgendwann da und denkt, ey, warum ich? Also wa warum passiert mir das? Und man hat so das Gefühl, man ist in einem tiefen Loch. Und ähm, daraus bin ich aber dann, auch nicht nur mit eigener Kraft, sondern auch mit, mit ähm, Leuten in meiner Umgebung, Familie, so Schritt für Schritt wieder rausgekommen mit dem Erscheinen des letzten Albums. Und... Als ich dann mit dem letzten Album auf Tour war, war ich eigentlich schon viel, viel besser drauf und wollte auf jeden Fall das sofort auch in Songs packen und deswegen war es schon
0: dringlicher. Und trotzdem klingt's, finde ich, schon ganz, ganz schön anders. Also so soundmäßig richtig neu erf erfunden. Ja. Sehr modern. Ja. Urban, sagen sie. Ja. Ä By the way, was ist das eigentlich urban? Genau, das ist halt immer so,
1: so schwierig zu sagen, was ist urban? Also mir ging es darum, dass ähm, das Album zeitgemäß ist, dass es ähm, tanzbar ist. Also gerade die Nummer Tüm Appell ist ja wirklich, da kann man zu tanzen, dass es... Äh, ähm und dass es einen frischen Sound hat, ja, dass das ähm, dass, dass, dass sich nicht immer ausschließt, ja. Also natürlich bin ich auch manchmal Freund davon, bei gewissen Songs wirklich so auch klassisch ranzugehen, zu sagen, okay, hier passt jetzt wirklich die Akustikgitarre, die Streicher, das Live-Schlagzeug, ähm, das hat auch immer was, ne. Und, äh, aber ich hatte jetzt wirklich auch so selber Lust darauf, ähm, dadurch, dass ich diesen Produzenten kennengelernt habe, Judy, mit dem ich ja beim letzten Album schon zusammengearbeitet habe, ähm, Habe ich gesagt, komm, jetzt lass uns mal ein ganzes Ding machen. Lass uns einfach mal ausprobieren, was Spaß macht. Und dabei ist das rausgekommen. Und das hat, äh, wir waren da sehr glücklich drüber, weil, weil es einfach zeigt, dass es nicht überhaupt nicht ausschließt. Pop darf nicht Altbacken klingen, sondern ich bin immer auf der Suche was,
0: was, nach was Neuem und auch nach einer neuen Herausforderung. Das ist euch dieses Mal wirklich gelungen. Wart ihr ja. dann eigentlich in Düsseldorf oder wart ihr in Berlin? In Duisburg. In Duisburg, in Duisburg. stimmt, aus Duisburg Düsseldorf. Ja, ja, aus
1: Duisburg ist alles da unten im ist Ruhrpott. Alles unten im Pott, genau. Ähm, aber ähm, aber äh, wobei Düsseldorfer nennen sich ja überhaupt nicht Pott, ne? Gar nicht, darf man ja nie sagen, aber ähm, aber das ist war toll, war toll. Da war einfach für mich auch, weißt du, wir waren natürlich auf Hawaii, wir haben LA und New York und äh aber so Duisburg hat auch seinen ganz geilen Charme. Das ist so dieses Industriegebiet, so dann, das hat so eine, das war schon ein anderer Schnack, so würde ich sagen, so. Aber als Berliner gar nicht so weit entfernt von uns und deswegen war das, war das voll, voll eine gute Zeit.
0: Und verändert sich gerade, ne? Also ist ja genau. grad, gar nicht mehr so, hier der Himmel ist permanent graus. Und ja, ja,
1: nee, voll. Also da ist richtig was im Gange und es auch sehr, sehr schöne Ecken. Und die Menschen, also die waren mir irgendwie sehr nah. Also dieses, dieses, was man auch so von den Berliner kennt, dieses ein bisschen kantige, und ne, wo man manchmal denkt, was habe ich falsch gemacht? Äh, hab, warum ist er jetzt so unfreundlich zu mir? Es ist nicht unfreundlich, es ist einfach nur diese Berliner Art. Und das hat man in Duisburg halt auch immer geradeaus und es und hat echt richtig Spaß
0: gemacht. Herzlich gemeint wahrscheinlich.
1: Genau, immer herzlich gemeint,
0: logisch. Das Album heißt Alles Liebt. Das ist ja irgendwie so eine fast schon ein Philosophie-Zitat. Ne? Ja, Pantarei so. haben die alten Griechen gesagt, alles ist im Fluss, alles fließt. Richtig. Und äh, hat das für dich dann auch so eine philosophische Bedeutung, der Titel? Ja. Und zwar habe ich äh, das Buch Sophies Feld gelesen. Ähm, das
1: ist echt. Äh, man sagte mir ein Schulbuch. Ich habe es leider nicht in der Schule gelesen. Ähm, und das ist die Reise der äh, Philosophen seit der Antike bis zur Neuzeit. Und äh, und das war echt für mich auch so eine. Ja, das war ganz spannend, dieses Buch zu lesen, weil weil du jedes Mal von etwas von einer Theorie in die nächste gestolpert bist, die das wiederum widerlegt äh, zu widerlegen versucht und ähm, und da bin ich halt bei ein paar Sachen hängen geblieben. Eben, dass wir alle so irgendwie, alles fließt, alles ist miteinander verbunden. Und ich muss ja sagen, mein Leben habe ich bisher immer so gestaltet. Also ich habe immer gedacht, ey, ich habe mir eigentlich auch nie große Sorgen gemacht. Weil wenn eine Tür zugegangen ist, dann habe ich immer gedacht, ey da geht irgendwie das Leben wird mich irgendwo hinführen. Und, und äh, wichtig ist nur, dass man die Chancen dann auch erkennt und ergreift. Das habe ich auch immer so gemacht. Und Alles Lebt war dann einfach so für mich, ja, das war auch so ein positiver Titel und so ein so, ein, so ein optimistisches Schauen nach vorne in die Zukunft. Und deswegen habe ich den Titel genommen.
0: Und es klingt nach unfassbarer Vielseitigkeit. Und so, finde ich, ist das Album auch ein bisschen. Das ist eine Mischung aus, aus Songs... It's für mich ja und du hast das garantiert viel häufiger gehört als ich zwangsläufig aber aber Songs die 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 mal voller Energie des Leben feiern an ja. sich und dann wieder aber auch eine ganze Menge Songs die einen eher zum zum Nachdenken anregen sollen ja. ist das dass du jetzt gerade im Moment die, genau diese Mischung zwischen ein bisschen Nachdenklichkeit und gucken was so geht und und gleichzeitig diese äh, Lebensfreude ist vielleicht ab, ab Ausdruck, aber aber, Nein, aber, aber die passt. die sind schon. Ja, also
1: na, Lebensfreude, ich meine, ich bin frisch Papa geworden. Ähm da kann man schon von absoluter Lebensfreude sprechen. Es ist ein neuer Lebensabschnitt. Das äh, kann jeder bestätigen, der selbst Kinder hat, dass das natürlich eine unfassbare Bereicherung, so das Gefühl der Vollkommenheit irgendwie zumindest mal so antießt und dass man denkt irgendwie wow, das ist jetzt mal eine ganz andere, ganz andere Nummer jetzt. Und ähm, und von daher finde ich Lebensfreude absolut passend. Aber natürlich gibt es Dinge, die die mich beschäftigen und das ist ja nicht zu verleugnen. Ich meine, wir müssen nur die Nachrichten anschauen. Ähm, die Sprache, wie sie verroht, äh, auch unter Politikern, ähm, die ja eigentlich auch so eine gewisse Art von Vorbildfunktion haben. Ähm, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Die Kinder gehen jeden Freitag auf die Straße, gehen nicht zur Schule, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, was hier wir, wir ja anscheinend wirklich verschlafen haben. Also ich wusste, war immer schon auch ein bewusster Mensch, aber dass es so kurz vor knapp ist, war mir jetzt auch nicht so bewusst. Und das sind so Themen, die rücken jetzt absolut in den Vordergrund. Und dann muss ich darüber auch singen. Und ich finde, es schließt sich auch nicht aus. Ich nehme ja den Hörer mit bei meinem Album auf eine Reise, wo es natürlich um das große Thema die Liebe geht, aber eben auch um immer auch links und rechts davon Themen, die mich gerade beschäftigen.
0: Ja, und ich habe mir drei Songs ausgesucht, über die ich ganz gern mit dir kurz reden Sehr gern, würde. Ja. Das eine ist Katsching. Das ist nämlich trifft nämlich eigentlich so ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, dass man mal so ein bisschen guckt, wie man sich so verhält, was man
1: so absolut im ähm, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil wir sind äh, für zwei bis drei Monate nach äh, Hawaii gegangen, um dort wirklich absolut abgeschieden in der Natur äh, Musik zu machen. Und wenn man dann dort ist und man einfach auch merkt, warte mal, ich habe zwar meinen Koffer gepackt, aber so viel Klamotten, wie ich da eingepackt habe, brauche ich nicht. Ähm, mein Handy mache ich auch nur noch, weiß ich nicht, vielleicht mal einmal abends an. Ähm, man braucht so wenig zum Leben und wenn man so weit weg ist, ich meine, wir sind ja zwölf Stunden Unterschied zu äh, zu Deutschland, ähm, dann wird einem auf einmal alles viel, kommt einem alles viel absurder vor, wie wir hier leben, wie 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 wir das gewöhnt sind, in dieser absoluten Überfluss und und wir sind ja dann trotzdem nicht zufrieden, weil wenn ich das Auto habe, was ich mir immer gewünscht habe, dann gibt es garantiert danach das nächste Auto, was noch einen Ticken schneller ist, größer ist, keine Ahnung, besser aussieht und ähm, und das war für uns dann so ey da müssen wir ein Lied drüber machen das ist so irgendwie sind wir da wirklich in so einer Spirale die aus da wir nicht mehr rauskommen und äh, ohne jetzt dass ich jetzt ne, so so ähm, ja politisch da irgendwie ein Riesenstatement machen will aber einfach wirklich zu sagen okay es kann in was für einer Welt wollen wir leben wo es echt wo Kohle und also Geld ähm, das ist absolut ähm, das, das ist das ziel was man erreichen muss um glücklich zu sein das ist die welt die uns instagram und facebook ja vorgaukeln dass man ne das ist ja alles nicht echt aber man denkt oh wenn ich das habe dann wird's dann geht's mir richtig gut
0: Genau, und dann wird dir ja auch noch erzählt wenn du dieses Auto hast, dann hast du eine solche Freiheit, dann bist du ah, befreit von all diesen Zwängen. Absolut. Das, das ist schon besonders schlau.
1: Ja, richtig. Ja. Es ist absurd. Also ja. und das wird einem, wie gesagt, auf der anderen Seite der Welt, wenn man dann eben sieht, wie Menschen auch leben können, ähm, wird einem das schlagartig bewusst und wird manchmal stellenweise sogar etwas
0: wirkt, es lächerlich. Schon, ne? Ja. Allein schon deswegen, weil man dann nicht diesen. Druck verspürt ständig, das Bessere als der Nachbar zu haben.
1: So sieht's aus. Also dort ist man wirklich dann wirklich frei. Und äh, und wie gesagt, ey, ich nehme mich ja gar nicht dabei raus. Also ich bin ja Teil davon. Ja? Und äh, aber äh, das sind so Dinge, über die man sich Gedanken macht und wo man dann auch wirklich Schritt für Schritt auch eigenes Handeln in Frage stellt.
0: Du machst das aber ohne erhobenen Zeigefinger, finde ich. Das ist wichtig, ja. Ex, 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 extrem wohltuend, sondern ja, ja. Ein, einfach mal so zum drüber nachdenken.
1: Genau, also ich stelle einfach ein paar Tatsachen hin, paar, paar auch unterfüttert mit Fakten. Aber, aber ähm, mir geht's jetzt nichts liegt mir ferner, als zu sagen, ey, da du darfst, aber keinen Porsche fahren, mein Freund, so, weil ähm, das soll jeder für sich selber entscheiden, ja. Und, und ähm, von daher, also das ist
0: einfach nur so eine Feststellung. Der nächste Song spielt auch auf Hawaii ein bisschen, ja. zu dem ich was hören möchte, weil das, worüber du dort singst, in, in Atombombe, oh, ja. ist ist das, was hier eigentlich, wir wussten ja gar nicht, dass du zu dem Zeitpunkt da bist, ja. aber diese Meldung hat ja jeder, der regelmäßig Nachrichten genau. äh, sieht oder hört, mitbekommen. Ja. Also, also vielleicht magst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das war genau beim Jahreswechsel 2017 zu 2018 und äh, wir waren eben genau diese zweieinhalb, drei Monate ähm, auf Hawaii und und ja wir haben dort Lieder geschrieben wir waren insgesamt glaube ich über acht Leute glaube ich oder neun Leute und wir sind dann früh zum zum Strand wir wollten zum Captain Cook Denkmal und auf einmal was was wir natürlich nicht aus Deutschland kennen kriegen alle eine Push Nachricht aufs Handy mit so einer Art SOS Vibrationsalarm so und also es war total strange und man hat darauf geguckt und da stand dann auf Englisch ich übersetze es aber mal ähm, bitte sofort Unterschlupf suchen ein Bombenangriff auf die hawaiianischen Inseln steht direkt bevor ähm, das ist keine Übung und natürlich haben wir uns alle angeguckt alle haben mich auch angeguckt und waren so okay weil ich war so der der Leader in der in der Gruppe ähm, Adel was heißt das was machen wir und ich so also ich habe es auch noch nie gesehen und er hat schon gemerkt auf den Straßen, ne, dass, dass so die Autos alle da irgendwie gehalten haben oder oder vorbei gerast sind. Alle waren an den Handys. Wir hatten dann, ich habe dann eine amerikanische Frau ähm, Touristin gefragt, weil ich dachte, okay, sie hat vielleicht noch mal andere Infos, andere Zugänge. Und äh, und dann sagte sie etwas, was mir wirklich eiskalt äh, den Rücken, äh, also ich war wirklich der Schauer. Also es war wirklich schlimm, weil sie dann gesagt hat, yeah I know um, fucking Trump is starting World War 3 und das war so ein Satz, weil auch im Nachhinein, das Erschreckende, ich habe daran nicht gezweifelt sondern es war so, okay wir leben in diesen wirklich unsicheren Zeiten. Wir haben solche Menschen an Führungspositionen, wo man wo man durchaus damit rechnen kann, dass da durch eine falsche Aktion oder so, dass es zum dritten Weltkrieg. Ich meine, jeder Weltkrieg hat irgendwann angefangen. Es gab irgendwann mal den den D-Day, da da wo es dann losging. Und äh, und ja, wir haben uns alle angeschaut. Ich weiß noch ganz genau die Musiker und so. Also ähm, wir haben versucht, das mit mit Witzen unsere so Panik so ein bisschen in Schach zu halten. Ich meine, ich, ich meine, es gab Leute, die haben ihre Kinder in Gullis gesteckt und so. Also es war wirklich äh, dramatisch und wir haben dann echt überlegt, gehen wir jetzt runter an, an in die Bucht, ins Haus oder gehen wir auf den Vulkan? Wo ist es sicherer? Dann wurde uns aber... Ich habe nur in den Himmel geschaut und dachte, ey, wenn jetzt jetzt ein Atomschlag ist, ich habe so auf die Raketen gewartet und dachte, dann dann ist es auch egal, wo wir sind, Leute. Ey, dann, dann lass uns jetzt mal überlegen. Wir sind zum Glück zusammen und ähm, nach 38 Minuten erst ähm, war klar, dass das nur ein Fehlalarm war. Und das war wirklich Erleichterung pur. Ähm, wir sind dann ins äh, ins Haus und äh, haben direkt eine Flasche aufgemacht, morgens um 10 und waren so, okay, trinken wir ein und schreiben über unsere Erlebnisse. Und es waren wirklich genau dieser Song, den haben wir dann geschrieben und auch die Stimmen, die man da hört, die konnte ich nicht nochmal einsingen, weil äh, das, die Dramatik, die man dort in der Stimme hört, das ist einfach... Äh, Echt gewesen. Es war einfach wirklich ein Fehlalarm.
0: Und wenn man sich überlegt, dass, wenn dir das vor 10, 15 Jahren passiert wäre, wäre dein erster Gedanke gewesen, die sind zu doof, ihren Rechner zu betätigen. Ja. Und hier und heute, ja, glaubt man's. Ja.
1: Ja, ja, man so glaubt manchmal. Also, absolut. Mhm. Und es war auch wirklich, ja, das ist das, was hängen bleibt. Also hängen bleibt, dass wir wirklich über Aufrüstung reden, dass es ja wirklich gerade auch wieder knistert zwischen USA und Iran und so und und es viele Krisenherde gibt, viele Menschen, die übrigens diese Erfahrung fast tagtäglich machen, dass sie in Ländern leben, wo es durchaus mal bombmalarme gibt, wo man dann in den Bunker geht. Ähm, das ist natürlich alles erschreckend, in so einer Welt will ich nicht leben und, äh, und das war für mich wirklich so ein Wake-up-Call, also der hat, das hat tief gesessen.
0: Und wenn wir uns jetzt dazu überlegen, ich, ich kriege die Biege überhaupt nicht mehr aus dem Thema raus, will sie aber rauskriegen. Es gibt nämlich noch einen anderen Song, den ich total schön fand. Ja. Und du hast gerade schon angedeutet. Ja. Du bist Vater geworden. Ja. Und äh, auch darüber finden wir einen Song auf dem Album. Richtig, neues Ich. Und äh,
1: das ist einfach ein Lied. Ähm, ich meine, ich bin ja auf meinen Alben oft persönlich nicht immer autobiografisch also es gibt auch Songs wo ich dann wo ich dann einfach eine Geschichte erzähle oder was etwas erzähle was ich in meinem Umfeld beobachte aber dieses Erlebnis bei der Geburt eines neuen Menschen ähm, das ist, ist schon sehr sehr einschneidend und berührend und das ist da kommt einem die Natur Gewalt geballt entgegen also man spürt die Entstehung von Leben und so, also das ist wirklich krass. Und ähm, ja, und da habe ich dieses Lied geschrieben, weil ich den Moment auch der Geburt so so ähm, so unfassbar magisch fand. Also das war am Ende des Tages, wenn man natürlich das Glück hat, eine natürliche Geburt zu haben, ohne Komplikationen und so, ne, oder oder vielleicht sogar eine Hausgeburt, dann ähm, dann merkt man auch das, was so eine Hebamme macht und so, das ist... Jahrtausende altes Wissen und es hat und es ist nicht anders. Es ist halt, Das war vor 10.000 Jahren genauso. Nichts war anders. Es war original, das purest, pureste, äh, intensivste Erlebnis, was Leben angeht für mich. Und das hat dich verändert. Das hat mich auf jeden Fall verändert. Also das war auf jeden Fall so. Ähm, da wird man natürlich erstens demütig, ähm, ein heidenrespekt vor vor allen Müttern, äh, die die das auch so durchziehen. Meine Mutter schaue ich jetzt auch noch mal, noch mal anders an nach mit drei Kindern und ähm, und natürlich ist es für mich als Musiker der 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 jetzt ja ich war jetzt nicht ganz wilder aber trotzdem ist so ein Musikerleben ja doch relativ unbeständig und man hängt ne, bis nachts in den Studios bestellt morgens eine Pizza äh, so also äh, macht mit seinen Jungs Musik. Das wird ja auch weiterhin so bleiben. Aber äh, man hat jetzt schon so eine Konstante im Leben. die äh, Und eine Familie. Also das war auch das nach meinem Unfall, wo ich dann wirklich gedacht habe, ich habe so ein geiles Leben, mein Hobby zum Beruf gemacht, kann davon leben und so weiter. Aber wenn ich jetzt wirklich gestorben wäre oder im Rollstuhl gelandet wäre, was hättest du bereut, was hättest du noch gerne gemacht? Und da habe ich gemerkt, ey, irgendwie... Wie lange willst du das Thema Familie und so noch weiter hinausschieben? Irgendwann war es dann einfach wirklich so. Und es hat sich auch richtig angefühlt. Also es war alles genauso gut.
0: Und wenn man dich so anschaut, dann ist das für dich halt die perfekt richtige Entscheidung. Ja, absolut. Ja, viel, viel, vielleicht liegt das auch daran, dass wir noch ein bisschen warten, bis deine Tour losgeht. Ich ja. weiß es nicht. Absolut auch. Weil erst im nächsten Jahr geht's los. Wir freuen uns. Wir ja. freuen uns total drauf, dass du auch in Stuttgart wieder spielst. Klar. Aber wir müssen jeden Tag auf die Webseite gehen. Dort gibt es nämlich einen Countdown. Da kann man schon gucken bis zum nächsten Konzert. Ja. Yeah. Sehr, sehr, sehr witzig. Aber was machst du in der Zeit? Weil also eins ist sehr sicher: üben wirst du wahrscheinlich nicht mehr müssen. Doch, doch, nein. Also guck mal, der üben ist das Allerwichtigste. Also wirklich auch
1: eine Show vorzubereiten. Ähm sich auf den auf fitter zu werden also ich bin jetzt zum Beispiel direkt vom Studio Album fertig gemacht das ist dann immer so eine Phase wo wo äh, immer ein paar Kilo mehr raufkommen weil 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 man einfach nicht so diszipliniert ist dann morgens jeden Tag laufen die, zu die gehen. Pizza am Morgen ne? richtig die Pizza am Morgen genau und äh, ähm, und deswegen jetzt auf Promo jetzt will ich natürlich mein Album vorstellen und so und dann kommt dann kommt schon auch wieder richtig Arbeit äh, rein weil man dann fit wird ähm, dann geht es auch ein bisschen darum äh, die Show zu konzipieren und ich freue mich riesig. also Und natürlich auch ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Also gerade so die ersten Jahre eines Kindes, das geht ja so schnell. Es ist ja auch total geil, das zu beobachten, wie jeden Tag was Neues passiert. So, und äh, ich weiß gar nicht, wann das aufhören soll. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich irgendwann mal irgendwann mal nerven wird. Aber es gibt eine lustige Geschichte, weil viele meiner Bandkollegen sind ja jetzt Eltern geworden so ne und und auch schon länger. Und ich bin zum Beispiel immer so, wenn ich unterwegs bin, ich bin ja viel unterwegs in Hotels und so, irgendwann ist es ja nichts Besonderes mehr. Du willst eigentlich am liebsten immer nach Hause. Und deswegen gibt es auch oft so, dass ich sage, um zwei Uhr morgens nach der Show oder um 1 Uhr, ey, ich fahre noch nach Hause, dann bin ich um drei Uhr morgens zu Hause in Berlin. So. Und dann wundert mich immer, dass viele von den Jungs, und besonders die, die Kinder haben, dann sagen, ach, äh, nö, nö, wir wollen, äh, wir bleiben hier im Hotel. Ähm... Und ich war so, hä, äh, warum? Ihr könnt doch nach Hause zu Ihren Kindern und so. Nee, nee, ist schon gut so. Wir, wir, wir schlafen im Hotel, dann kann ich nämlich nämlich schlafen. Schön ausschlafen. <lacht> und dann morgens, und dann sind die mittags zu Hause und dann äh, dann geht ja wieder das andere Leben los. Und das, das merke ich jetzt natürlich, dass es da dieses Wechselspiel gibt von dem Rock'n'Roll-Lifestyle zum Family-Lifestyle.
0: Also Sarah Connor hat mir zum Beispiel erzählt, die hat ihr jüngstes Kind ja mitgenommen. Ja. Auf Tour. Ja, das kann man mal machen. Vielleicht kommt ja deine Familie auch zu Besuch auf ein paar Tage. Ja, na, also ich werde werd Familie wahrscheinlich auch dabei haben. Ich denke schon. Ähm,
1: ich habe mir wirklich so überlegt mit einem Bus. Und das ist so ist ein bisschen Kelly Family mäßig, aber äh, wir, wir nehmen den Bus und fahren von Stadt zu Stadt und musizieren.
0: Also die Kelly Family hatte ihr großes Comeback gerade. Ja. Nur einer verweigert, der fährt nicht mit. Der fährt nicht mit. Der fährt, mit, fährt ja. extra Tour. Ah ja,
1: okay.
0: <lacht> <lacht> ähm... Du hast noch so ein Hobby, ist uns zugetragen worden. Ja. Ich, ich, ich wüsste jetzt schon mal gerne, weswegen du wie viele Schuhe hast. Also das mit den Schuhen, Sneaker ähm,
1: waren immer schon so ein bisschen eine Leidenschaft. Seitdem damals Michael Jordan bei den Chicago Bulls so ja. erfolgreich war mit der Nummer 23, das war so die Zeit, wo ich auch Basketball gespielt habe und wo man einfach wirklich so so ein Fable hatte für diese Turnschuhe. Und die sind ja heute unbezahlbar. Wenn man wirklich noch eins hat aus den 80er, 90er Jahren, ähm, dann ist das schon ein richtig großes Kino. Und äh, die Szene war aber relativ überschaubar und klein. Und ich habe dann immer, wenn ich einen Schuh gekauft habe, ähm dann habe ich den auch gepflegt und dann dann ist der, und so hat sich dann natürlich über die Jahrzehnte eine gewisse Sammlung äh, äh, natürlich aufgebaut. Ähm, heute ist es absolut gehypt, also Tonschuhe sind das Ding, es kommt gefühlt jeden Tag ein neuer Tonschuh raus. Und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen, habe ich ein bisschen auf die Bremse getreten. Das hat auch verschiedene Gründe, weil ich dann gesagt habe, okay jetzt, also wenn ich jetzt jedes, jeden Trend jetzt auch noch mitmache,
0: dann werden aus 200 irgendwann 2000, das mache ich nicht. Ich habe mich ja gefragt, ob du das wie ein Kumpel von mir machst, der jeden Turnschuh zweimal kauft, damit er einen aufheben kann. Ja. Ne? Der ist dann kostbar und, ja, und so. Aber man will ja auch damit rumlaufen. Richtig. Aber dann,
1: dann erstens hat er dann richtig gute Connection, dass er Leute kennt, wo er diesen begehrten Schuh zweimal bekommt. Das ist ja nicht so einfach, Schuhe zweimal zu bekommen, die limitiert
0: sind. Der hat auch nicht ganz so viele wie du.
1: Ja, gut. Okay, ja. Ich, ich habe äh, ja, hab jetzt ein paar, habe ich jetzt weggegeben, verschenkt oder auch verlost zum guten Zweck und so. Und... Ähm, Jetzt konzentriere ich mich wirklich. Ich will jetzt aus den Top 200 will ich jetzt den Top 50 erstmal machen. Und äh, aber ich kenne das auch. Also ich habe, aber das habe ich wirklich nur. Ich glaube ein, zweimal, zweimal habe ich glaube ich gemacht, dass ich einen Schuh, äh, weil ich es, weil, weil es zufälligerweise auch doppelt gab, doppelt gekauft habe. Und äh, der eine ist halt noch in seinem Karton und der andere ist dann halt ein bisschen dreckig.
0: <lacht> Wie ist is also wir werden jetzt auf jeden Fall für zwei Sachen sorgen. Nämlich einmal, dass dein Album auswendig gelernt wird. Wir haben ja. etwa ein halbes Jahr Zeit, bis die Show in Stuttgart ist. Ja, sehr gut. Und äh, wir kommen dann alle und dann schauen wir dir auf die Füße und gucken, was du anhast. Ja, absolut. Das wird wieder spannend. Es wird bleibt spannend. <lacht> also dann vielen Dank und bis bald. Jo, danke auch. Der Star-Podcast bei Antenne 1